Estás escuchando una producción de Grupo Camino, Organización de Vida. Antes de empezar, les queremos compartir una mega noticia. Sí, y es que el Grupo Camino está a punto de sacar otros dos podcasts. Por un lado, el podcast Te Invito a un Café. Y por otro, el podcast Mujeres de Palabra. Si eres mujer y te interesa aprender más de Dios, en definitiva tienes que escucharlo. Definitivo. He escuchado el previo y está padrísimo. Oye, y fíjate que estaba pensando durante esta semana sobre la cortina. ¿Te acuerdas que siempre decimos este tema de eh, un podcast de la Biblia, Dios y actualidades, no? Uh -huh. y, y creo que nos falta, o he visto que nos falta un poco más hablar sobre las actualidades. Así es que se me ocurrió hacer un programa, un espacio pequeño para hablar un poco de lo que está ocurriendo en, el, en la situación mundial actual. Uh -huh. Y propongo iniciar el día de yo y luego la próxima sesión tú y así nos vamos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Producción, música para la sección actualizando lo actualizado. Pues resulta que el día de hoy me enteré que China está generando el dinero digital. Una idea así como la de Bitcoin, nada uh -huh. más que no tan loca. O sea, no sobre baja o entiendo que no tendría que hacerlo tanto porque va a estar eh, focalizada en el precio del, um, del oro, ¿no? Uh -huh. Pero la intención es competir contra el dólar y wow. contra el euro. Quieren destrozar toda la perspectiva de la economía actual. Aparte, recordemos que China es uno de esos países que, que, que mata en China todo. Entonces, el sí, tema sí, sí, es un mega productor de uf, infinidad de cosas. Y de exportador y lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, generar su propia, su propia forma de marmaja, su propia forma de lana, de digital, uh -huh. es el paso a lo que va a pasar después, porque si empieza un país, luego van a empezar los demás. Sí, claro. Y esto va a tener una repercusión económica. Eh, para empezar, vamos a tener que dejar, el, el, o eh, futuramente tendremos que olvidarnos de este papel moneda, o es lo que ellos pretenden. Y va a tener que va a ser, o suponen que va a ser mucho más estable que el dólar y va a competir de una manera increíble. ¿Qué te parece si presentamos a nuestros patrocinadores intelectuales? Claro, evidencias que exigen un veredicto. Un libro de Josh McDowell sobre la veracidad de la Biblia. Si no lo has leído, te lo recomendamos. Amor mío, cuéntame de qué vamos a platicar hoy. Ah, bueno, pues mira, siguiendo el ejemplo del programa anterior, hablaremos en cinco puntos de lo que debes saber sobre el canon del Antiguo Testamento. Perfecto. Punto número uno. ¿Cómo se eligió el canon? Bueno, pues eh, Geisler y Nix nos dan cinco puntos principal, principales para determinar si un libro es canónico. El primero de ellos fue que fuera autoritario, es decir, viene el libro con un Así dice el Señor... 2. ¿Es profético? ¿Fue escrito por un hombre de Dios? 3. ¿Es auténtico? Los padres de la iglesia afirmaban, si estás en duda, deséchalo. 4. ¿Es dinámico? ¿Tiene el poder de Dios para transformar la vida? Y bueno, 5. ¿Fue recibido, reunido, leído y usado por otros cristianos? Por ejemplo, Pedro reconoció las obras de Pablo como escritura al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Esto viene en 2 Pedro 3.16. El tema número 2. ¿Por qué hacer un canon? 
pues es muy interesante, habría que hablar un poquito del contexto eh, histórico de lo que ocurrió, de lo acontecido cuando sucedió como aconteció. <risa> y bueno, ocurre a partir del, del año 70 después de Cristo, tras la destrucción de Jerusalén y los templos, los, o el templo, los judíos fueron esparcidos, así como que dicen judíos con qué? El, bueno, moros con cristianos. Ah, no, pues me, me perdí perfectamente. <risa> bueno, fueron esparcidos y entonces, al ser esparcidos, ya no había esta comunicación tan constante sobre los temas de la Biblia y habría que decidir cuáles eran los libros que tuvieran eh, esta claridad de hablar sobre Dios. Uh -huh. Entonces se ven obligados a generar, a escoger los libros principales, o más bien los libros que hablaran sobre la palabra de Dios. Junto con esto ocurrieron dos factores muy importantes, es que se empezaron también a escribir otros libros fuera de la, que no fueran de la Biblia, y el segundo es que con el crecimiento, este boom del cristianismo, uh -huh. también se generaron escritos sobre la palabra de Dios, y hubo una urgencia enorme para decidir qué libros eran eh, importante colocar y que no. Como un dato curioso que nos cuenta Josh McDowell es que el haber hecho un solo libro uh -huh. les permitió estar separados pero eh, al mismo tiempo mantener una unidad, que es un tema interesantísimo. Uh -huh. Tema número 3, o más bien punto número 3. Eh, ¿Qué tanto se parece el canon del Antiguo Testamento eh, judaico con el nuestro? Bueno, pues en el Antiguo Testamento es el mismo canon con ciertas diferencias. Por ejemplo, el número de libros, el nuestro es mayor, pues dividimos los libros como Samuel, Reyes, Crónicas, etc. Muy bien, sí, es muy interesante porque incluso Josh McDowell agarra una tabla en donde compara los dos y no solamente habla del, del número de libros, otras características que también menciona es la separación. También separan el libro que nosotros conocemos como el Pentateuco, habla de los libros históricos, de los poéticos, etc. Entonces no solamente hay una similitud en los libros, sino también una similitud en la separación de estos. Pero bueno, retomando el punto que sigue, que es el punto número 4, es si existen testimonios fuera de la Biblia al respecto de cómo fue generado. Y es muy importante hablar de esto, porque imagínate que no es lo mismo que diga Juanito dijo lo que Juanito dijo, sí, claro. a que Pedrito diga lo que Juanito dijo, ¿no? <risa> es como, eh, como Spotify uh -huh. dándole premio a su propio podcast en los premios de Spotify. Entonces, ocurre, no ocurre esto aquí. Sí. Uh, bueno, estamos también transmitiendo en Spotify, perdón Spotify por hacer el comentario pero regresamos, no, no ocurre esto acá existen muchos escritos diferentes fuera de la Biblia que hablan sobre el tema por un lado tenemos el libro más antiguo que habla sobre la división de la Biblia que fue escrito eh, por Josefo y fue en su prólogo del libro en donde habla sobre una división canónica específica pero también tenemos muy, por muy, por muy, pero por muy pero por muy fuera del tema de la Biblia por ejemplo el talud en donde, espero decirlo bien, Tosafta eh, Yadain, a ver si después no me dan un sape por no saber pronunciar, 3.5 habla ya sobre la separación de esto, también Cedero Lam Rap en 30, Melitón, eh, un obispo de Sadis en el 170 después de Cristo, una vez retomando ¿no? lo que decíamos en el programa anterior, eh, en edad muy temprana, ya hablaba sobre una separación importante con los libros y el eh, pues sí, 
los libros del Antiguo Testamento. Y bueno, el siguiente punto, que es un punto que a mí me tiene muy, con mucha curiosidad, yo creo que lo que nos vas a contar es una probadita, porque definitivamente, como todo lo que hemos hablado, es un punto que se puede expandir mucho más. Claro. Es, bueno, ¿y qué onda con los famosos concilios? Ah, bueno, pues mira, te cuento. El que es muy conocido es el concilio de Hamnia. En este, en 1963, Bruce y Robley nos comentan en su libro, el libro y los pergaminos, lo siguiente. La razón principal para inquirir si los libros estaban completos en el tiempo de nuestro Señor es que se conservan registros de discusiones que se suscitaron entre los rabinos después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y bueno, déjame contarte que después de, las, de la inminente destrucción de la ciudad y del templo, salió un rabino del partido farisaico. Este, no sé cómo lo obtuvo, pero obtuvo un permiso de los romanos para reconstruir el Sanedín con una base espiritual en un lugar que se llama Hamia. Por eso se llama el concilio de Jamnia. Este lugar se, se encontraba entre Jope y Azoto. Y ahí hubo discusiones que fueron mantenidas mediante la transmisión oral y tiempo después fueron registradas. En estas dichas eh, debates o discusiones que hubo entre los rabinos, pues bueno, estaban entre que si sí o no conceder el reconocimiento canónico a libros de proverbios, eclesiastes, cantar de cantares y Esther. Y tiempo después, Edward Jones cita a precisamente a Rowley que solamente están informados de las discusiones entre estos rabinos, pero esto no quiere decir que hayan llegado a una decisión formal y obligada, sino que más bien estas discusiones eh, fueron para ayudar a cristalizar la tradición judaica. Pues muy interesante, yo creo que es una probadita, como todo lo que hemos hablado, ¿no? Es una sí, sí. probadita de un mundo súper complejo que habría que estudiar mejor. Sí. Nuestra recomendación es, lean el libro de evidencias que exige un veredicto en el que, con el que hemos estado trabajando junto con artículos de Coalición por el Evangelio. Este libro que te estamos contando, como te decíamos al principio, fue escrito por Josh McDowell. Es uno de los muchos libros que tiene sobre la Biblia, la veracidad de la Biblia, sobre la veracidad de Jesús. Uh -huh. Incluso tiene libros muy pequeños. Les invitamos a que lo lean. Vamos a seguir posteriormente platicando de, estos, de este libro y de este tipo de temas con mucho gusto. Pero si te gusta leer, creo que es una excelente oportunidad una excelente herramienta, ¿no? No nos vamos sin antes recordarte o invitarte a que te mantengas expectante de estos podcasts nuevos que van a salir por parte de Grupo Camino. Sabemos que son podcasts que vas a recibir muy bien. Van a estar saliendo, ya te informaremos eh, las fechas o los horarios en los que van a estar saliendo. Te comento que al igual que este, va a estar saliendo en Spotify, uh -huh. en Radio Public y en todos los demás. Y bueno, muchas gracias por digiconectarse con nosotros, te invitamos a escribirnos en nuestra página oficial de Facebook, que es eh, Grupo Camino Oficial, 
Ahí puedes escribir tus comentarios, preguntas, si quieres participar. Claro. También nos puedes escribir al correo caminooficial.com. Ojo, es camino oficial. Las dos O, la O de camino y la O de oficial se colocan. Hay una doble O ahí, uh -huh. gmail.com, porque luego nos dicen, nos te escribimos pero no te hallamos. Uh -huh. Es un gustazo el estar contigo, el compartir un ratito contigo. Cuídate mucho. Y que Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego.